0: Que bom que você está aqui comigo para mais um episódio do podcast Conecte-se com a sua jornada. Meu nome é Beatriz e eu te convido a também estarmos juntos lá pelo Instagram, que é o beatriz.setobodai. O episódio de hoje é um convite para você embarcar comigo em uma reflexão do quantas vezes na nossa vida nós deixamos de contar a nossa história, os nossos traumas, os nossos medos e inseguranças por medo de julgamento. E a grande maioria das vezes a nossa história pode inspirar e ajudar muitas pessoas. E para isso eu convidei minha querida amiga, a Grazi. Então, a Grazi, ela foi responsável pelo esse projeto lindo que é o nosso livro Mulheres Histórias que Inspiram. Então, ela organizou, ela reuniu as mulheres para cada uma contar um pouquinho da sua história para inspirar outras mulheres. Oi, Grazi querida, tudo bom com você? Que honra ter você aqui hoje comigo no meu podcast, seja muito bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada, Beatriz. A honra é toda minha de estar aqui em Portugal falando com você aí no Brasil. Que delícia essa conexão. Nossa, a gratidão.
0: é muito bom, né? A internet nos proporciona isso, né?
1: É verdade. Nossa, a internet é, a gente fala dos males da internet, né? Mas olhando todo, toda a questão positiva, né? Eu acho que conectar pessoas é, é o mais positivo, né, da internet.
0: Sim, realmente. E, Grace, fala um pouquinho de você, porque você mora aí em Portugal, sei que você é daqui. Como foi toda essa mudança, essa transição, você teve transição de carreira, foi seu país? O que, que você aprendeu? Como foi os perrengues que você passou? Conta um pouquinho da sua história pra gente.
1: Nossa, Beatriz, são quase 10 anos né, morando aqui em Portugal, então eu já tem uma história aqui, tem várias vivências, várias experiências. É, então, eu vim para cá por causa do trabalho do meu marido, é, ele já desenvolvia um trabalho mundial na área de sistemas, né, de, de informático, e ele ia desenvolver um trabalho grande aqui. Então, eu iria ficar no Brasil com os meus dois filhos pequenos, né? Com os nossos dois filhos pequenos. Na época, eles tinham quatro anos e nove anos. Uhum. Então, você imagina, né? É... Aquela loucura de empresária. Na época, eu sou arquiteta de formação, mas sempre fui empresária, empreendedora. E mãe! Uhum. <risos> então, era uma loucura. Então, a gente... Né, decidiu em família virmos juntos e passar por essa, por essa experiência, que eu já vou falar para vocês que não é fácil né, no início, e proporcionar essa experiência também de vida diferente para os filhos. Né? Nesse ponto, nesse aspecto, eu acho que foi maravilhoso. Então, é, no início é sempre muito difícil, ainda mais para mim, né, porque assim, o marido já veio com uma, com uma conexão de trabalho, né? os filhos, como eram pequenos na época, eles se enturmaram muito fácil na é, escola. escola é. É. Então, assim, para eles, a vidinha deles, a rotina foi muito né, mais tranquila, porque já conhecia, né, começou a conhecer as crianças, os amigos, aí tinha umas festinhas, então eles começaram a se enturmar, né, a criar a turminha deles. Agora, a minha vida foi muito mais complicada, porque eu larguei tudo que eu tinha construído, né, empresa, amigos, rotina. E vim me aventurar com a minha família, né, assim, claro, começar do zero. Então para mim foi muito complicado no, no primeiro, na verdade nos dois primeiros anos. Eu ficava muito sozinha porque eu não conhecia muita gente, aliás, eu não conhecia ninguém. As pessoas aqui são muito fechadas. Gente, como faz é, diferença na vida da gente a gente ter conexões, Sim. né, a gente se conectar, eu acho que assim, o ser humano é um ser sociável, né, então a gente não nasceu para ficar sozinho, é isolado é. E eu passei é, muito tempo, assim, nessa situação é. <risos> até que eu comecei a me conectar com grupos de mulheres empreendedoras, né? fazer essa, essa ligação com essas mulheres, é, eu comecei a, a conhecer pessoas novas, aí isso foi abrindo a minha mente, foi me fazendo me sentir bem, né? é, então eu lembro muito do meu início assim, e aquela mulher empreendedora lá do Brasil ela tava lá né meio adormecida né vendo o que que ela podia fazer aqui Pode na encaixar, Europa né? é aonde se encaixar porque assim a realidade gente às vezes a gente vem é, vem com uma ideia né que a gente traz daí mas a realidade aqui é muito diferente né? O meu primeiro negócio, para você ter uma ideia, foi assim, eu, eu queria fazer uma festinha de aniversário dos meus filhos e não tinha um lugar próprio para isso, apropriado para isso, né? É, eles fazem muito assim, centros, tipo centros comunitários, é tudo muito improvisado. Então, eu vi aí uma demanda em função dos filhos e fiz uma casa de festas, né, mais ou menos no, no nosso conceito, com brinquedos, com área para conversar, para os pais conversarem, com espaço dos parabéns. Então, eu criei esse conceito aqui, de uma festinha mais elaborada, digamos assim, né? Claro que não nos moldes daí. Né, porque aqui eles não têm esse costume de garçom, de você estar tá servindo toda hora, a gente monta cultura, uma mesinha, né? é outra cultura. Aqui é muito mais econômico, digamos assim. Né? As pessoas elas têm uma visão, é, primeiro, muito igualitária. Né? É, o filho do dono da empresa trabalha, é, estuda na mesma escola do filho do empregado dele. Então, assim, é tudo muito igualitário. Então, todo mundo tem oportunidade. Isso é bem legal, né? E é, eles têm essa questão também econômica de não desperdiçar, de não fazer nada muito grandioso, né? E também não é um país muito rico na Europa, assim, né? Tá em crescimento, mas não é o, um país muito rico. Então, eles têm essa consciência. Isso é bem legal também. Então, eu criei esse formatinho de, de negócio... Porque a empreendedora já estava aqui, Se né, gostando, doida para
0: né?
1: é, <risos> sair e fazer alguma coisa compatível com a realidade daqui. E foi um sucesso, assim, as pessoas aceitaram super bem, aí eu gerei mais conexões, é, e através daí eu fui ampliando. É, os meus negócios, ampliando a minha rede de contatos. Então, foi um início muito interessante. Olha só como é que a gente muda completamente, né? No Totalmente. Brasil, eu era arquiteta. É, arquiteta, empresária, participava de Casa Cor, morar mais. Aí, vim para cá e abri o meu primeiro negócio, que foi um espaço para festas e eventos. né tamanho aí a, é parte... a cidade que você
0: tá? Que você está tamanho... sempre a mesma.
1: Sempre a mesma. Não mudei. É uma cidade que fica, ela é de litoral, que isso é muito bom. É a cidade que fica a fábrica onde meu marido trabalha. E ela fica entre Porto e Lisboa. Ah, tá. O nome dela é Figueira da Pós. Ela tá a duas horas de Lisboa e uma hora e meia do Porto. Ah, é pertinho. É pertinho, as estradas são ótimas. Mas é uma cidade pequena. Então, assim, quanto menor aqui, nas né, cidades... Quanto, assim, com menos população, mais pequenininhas, mais tradicionais elas são. Menos
0: estrangeiro, né?
1: É, se bem que aqui já tá começando a aumentar, a crescer bastante a quantidade de estrangeiros, tá? É, tá mudando um pouquinho, né? Graças a Deus, assim, tá abrindo um pouco a mente, saindo daquela coisa muito tradicional e tendo uma abertura para ideias novas, que isso também é importante. Sim. Né? É, então esse foi o meu primeiro negócio. Aí, daí, eu comecei a crescer no sentido de fazer network com várias mulheres empreendedoras. Então, me veio, é, me veio a ideia de criar um grupo também de mulheres empreendedoras. Então, eu criei esse grupo, são as Mulheres Empreendedoras da Figueira da Foz. Então, é um grupo só de mulheres e mulheres que têm negócios na cidade da Figueira da Foz. Olha, que demais! Isso é muito bacana, por quê? Porque a gente trabalha para impulsionar, para ajudar, é, para divulgar. Então, assim, a gente dá as mãos, a proposta do grupo é dar as mãos para que uma fortaleça o trabalho da outra, né? Então, eu criei esse grupo é, e veio a pandemia, não, na verdade, a criação desse grupo foi depois da pandemia, vamos só contextualizar. Aí veio a pandemia. No momento da pandemia, eu estava com os meus dois filhos em casa, adolescentes hum. já. É, então, assim, aquela coisa de mãe que quer fazer as coisas, empreendedora, com mil ideias na cabeça, e lidando também com as questões dos filhos adolescentes, né? Que também com a cabecinha a mil por hora e tudo preso e confinado. Imagina. <risos> então, <risos> É, então nesse momento é, eu estava assim numa angústia de querer fazer as coisas e não, não dá, não, não dava para ninguém para movimentar nada. É, eu escrevi o meu primeiro livro, que foi Mãe, Mães de Adolescentes enlouquecendo primeiro, né? Depois enriquecendo, é, não depois é, en, é, enlouquecendo, enriquecendo em plena pandemia. Então foi um livro bem interessante porque assim eu coloquei essas questões que eu estava vivendo com os meus filhos, né, adolescentes em casa no confinamento e eles também se manifestaram. Então teve um capítulo para cada um, né? Um, na verdade, um, um, uma parte de um capítulo que cada um também se expressou. Ai, que demais. Então foi. É, teve o ponto de vista, assim, deles. Foi um livro muito interessante, que a gente colocou várias, é, várias ideias, várias situações que as mães, de um modo geral, estavam passando. E foi um livro que foi best-seller pela Amazon. Porque, assim, era um momento, né, que primeiro as pessoas estavam buscando esse tipo de conteúdo, estavam vivenciando é, essas questões com os filhos dentro de casa. Então, eu fui muito feliz na, no tema, né, porque foi um tema que, que as mães se identificaram, né, estavam vivendo isso. É, então, foi um livro que foi best-seller, aí eu conheci essa editora que eu me apaixonei por ela, que foi a editora Livra, que lançou o meu primeiro livro. Aí, também, nesse momento da pandemia, eu busquei muito desenvolvimento pessoal. Eu fiz, assim, vários cursos de coach humanizado, de PNL, programação neurolinguística. Li muito sobre vários temas, porque, assim, a cabeça de todo mundo, né? A gente precisava é, buscar, nesse momento da pandemia, algo que nos, nos confortasse, né? Que nos desse algumas... Fortalecesse, nos desse explicações. Então, assim, eu busquei muito nessa época o autodesenvolvimento, né, o crescimento pessoal. E logo depois que acabou a pandemia, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Ah, que demais. Foi muito bom, porque aí, nesse caminho, no momento do caminho, eu alinhei tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha é, aprendido, né todo aquele momento de. É, confinamento que a gente passou, então o caminho para mim foi muito significativo e ele trouxe assim muitas questões também. Aí eu escrevi o segundo livro que foi é, eu fiz sozinha esse caminho porque eu tinha convidado algumas amigas para fazer comigo, mas na hora elas não foram. Aí eu falei gente isso tem um propósito, né? É, vou fazer esse caminho. Aí não desisti, fiz sozinha esse caminho. E veio sim, é, como se fosse um, uma mensagem para eu escrever o segundo livro. Então, eu escrevi o segundo livro sobre o caminho de Santiago de Compostela, né? Contando as minhas experiências, meu ponto de vista, mas sempre com foco na mulher, né? Principalmente na mulher que quer vencer os seus medos sozinha. E eu fui sozinha e venci esse caminho. Eu fiquei muito orgulhosa de mim, sabe? Porque Tem não é fácil. Medo, sim, imagino. É, não é fácil, é um desgaste tanto físico quanto mental, mas você alinha muita coisa, muitas respostas vêm, então assim, recomendo muito, tá? Quem tá aí pensando, querendo fazer o caminho de Santiago de Compostela, recomendo demais e recomendo também que leia o livro que tá bem bonito e bem interessante. Aí foi o segundo livro que a editora livra. Aí, a partir dali, eu já estava conectada com mulheres, eu já né, sou uma mulher empreendedora, e é, eu achei que essas conexões que eu tive, e escrever o livro também, me fez, é, me curou, sabe? Porque eu estava no, no momento de angústia da pandemia, com os filhos, passando por toda essa situação, então esse ato, né, essa vontade de escrever, isso me ajudou no meu processo de cura. E eu vi que essa ajuda, para mim, no meu processo de cura, também ajudou outras mulheres. Então, assim, é, eu vi que ali tinha uma contribuição muito linda, né? Muito Foi para mim e também foi, contribuiu com outras mulheres. Então, eu resolvi, assim, eu fui convidada pela editora Livra para ser a embaixadora da editora aqui em Portugal. Nossa, eu fiquei tão, tão feliz. É, tão orgulhosa, porque assim, é, a gente gostou, tanto um, é, eu gostei do atendimento, de todo o serviço que a Livra me prestou, e eles gostaram também do meu posicionamento, da minha bandeira, né, que seria ajudar as mulheres, é, inspirar as mulheres, então a gente teve ali uma sinergia, e eu fui convidada para ser embaixadora da editora aqui em Portugal aí veio esse projeto depois, incrível, do livro Mulheres Histórias que Inspiram uhum. que para mim é, esse projeto para mim é, é o projeto mais lindo assim, de alma, porque ele nasceu com uma alma, assim, né, ele veio ele surgiu com uma proposta muito bonita, né, que é justamente essa, que eu percebi lá atrás, que quando eu me curo, eu ajudo a curar outras pessoas Sim. então então, nesse projeto, eu convidei algumas autoras com histórias é, inspiradoras, né? onde a gente formou aí um livro que é uma coletânea de autoras que trazem histórias para inspirar outras mulheres. Uma parte da vivência delas né? com essa intenção de inspirar, de fortalecer outras mulheres. E, assim... Por honra também né é, eu falo que sempre assim o, é, o universo ele conspira a nosso favor né eu tive o privilégio de te conhecer né a Beatriz ela é uma das autoras é. maravilhosa eu com uma amei história fazer
0: parte desse projeto
1: uma história super inspiradora vocês precisam realmente ler porque eu tenho certeza que vai é, vai fortalecer sabe as mulheres é uma história muito bonita e que você nem imagina, né, olhando para essa mulher aí, toda empoderada, maravilhosa, você nem imagina que ela passou por, por isso, né, pela história que ela conta aqui no livro, e como que ela venceu e superou, e como que ela é, inspira outras mulheres e outras pessoas também. Eu fiquei muito orgulhosa, ah, sabe, obrigada, da tua história.
0: Obrigada, foi uma honra realmente fazer parte, e, é, e eu gostei do seu projeto porque é realmente isso, a gente acha que tá sofrendo sozinha, né? Que só a gente tem problema, que só a gente tá passando, mas quando a gente compartilha, a gente vê que tem mais pessoas que estão passando. E a, ouvir como você superou dá aquele acolhimento, né?
1: É verdade. Eu acho que faz toda a diferença, tá? É, a gente. A, a gente tem mania de achar que os nossos problemas são muito grandes, né? mas se a gente tirar o olhar dos nossos problemas e, e abrir assim o nosso, a nossa mente e começar a observar problemas de outras pessoas a gente vai ver que tem problemas muito maiores, né? Claro que os nossos a gente tem um peso para eles, eles são grandes, que a gente está vivendo aquilo. Sim. Mas a gente se fortalece quando a gente vê que outra pessoa superou algo que foi muito difícil para ela, né? que a gente vê que tem problemas muito maiores, aí os nossos começam a ficar bem pequenininhos, e a gente vai achando caminhos e soluções.
0: É, abre possibilidades de... A solução do outro pode ser para mim também, né?
1: É verdade. E essa rede toda de, de apoio, né? De, de conexões maravilhosas que eu falei lá atrás, quando a gente se conecta com pessoas é, com propósitos bons, né? Que estão que, que alinhados com a gente... A gente realmente aí nesse momento eu encontrei, sabe, a minha felicidade. Tô, claro, estou tô trabalhando para isso. Ainda tem vários projetos que conectam pessoas. Inclusive, a minha loja atual, a minha empresa atual, é uma loja de é uma empresa de conexão de pessoas. Olha então, todo, é, todo o trabalho agora que eu, que eu faço, ele tem esse propósito maior de trazer essas conexões, de fortalecer e inspirar principalmente as mulheres. Né? Então, eu faço um trabalho hoje com empreendedoras, com mulheres empreendedoras aqui da cidade onde eu moro, que é Figueira da Foz. É, sou embaixadora da editora Livro aqui, que a gente também está com outros projetos para lançar, mas esse livro, Mulheres e Histórias que Inspiram, recomendo demais agora para o Natal, gente.
0: Perfeito, então, né?
1: Não é? Eu acho que é um presentão que você dá para a pessoa poder ajudá-la é, a se sentir mais motivada, mais determinada. É, é um presente que eu recomendo de coração, né? Tanto para você se presentear, quanto dar para alguém que você ama, né?
0: Para ter Sim. ideias, né? E, e para um 2024 diferente, né? Com um novo gás.
1: Com certeza. E ele está disponível na Amazon, Amazon.com, ou entrar em contato com alguma das autoras, que é muito, eu acho que é muito melhor, assim, é uma honra, né? Você ter um livro autografado. A Beatriz está no Brasil, para atender todo mundo do Brasil. Sim. E as outras oito autoras estão, porque nós somos nove, as outras oito autoras estão em Portugal, espalhadas por Portugal. Né? Então tem várias cidades. Então, a gente está fazendo um movimento bem bonito, né? Tivemos um lançamento aqui do livro presencial, é, com as autoras que puderam comparecer. Tivemos seis autoras Ai, presentes. Que, que pena que não é. consegui. É, a gente está um pouquinho longe, né, Beatriz? Mas só fisicamente. Só, só mesmo. é. É, então, assim, foi um lançamento muito bonito, né, onde tivemos convidados, todas as pessoas deram feedback positivo, amaram a proposta e a mensagem do livro. Então, é, assim, uma super dica aí de Natal para quem estiver aí nos escutando.
0: E, e, e é legal, ouvindo você, Grazi, me vem assim, que parece que você chegou e, né, revolucionou aí a sua cidadezinha, né? Fazendo o pessoal <risos> se movimentar, se conectar, porque é, o brasileiro tem mais esse, esse, essa cultura de conexão, de estar junto. A Europa é um pouquinho, o pessoal é um pouquinho mais distante, né?
1: Olha, Beatriz, é, realmente você tem um olhar é, bem interessante sobre esse aspecto, é verdade, tá? A gente tem, eu acho que a gente tem esse espírito, né, de, de conectar mesmo, de estar com as pessoas, de é, fazer as coisas acontecerem. Sim. E realmente aqui eu sinto que eles são muito parados, assim, né, agora não, é, assim, acho que a tendência é, da gente, do nosso impacto positivo, é. né, estando aqui, eles estão até mais, é, mais ativos. Né, buscando soluções diferentes eu acho que a gente tá ajudando nesse sentido mas eu sou essa mulher assim de movimento né de buscar sempre algo que para melhorar né eu sempre busco melhorar. É, isso é uma característica minha e eu acho que é uma, uma característica da maioria é, dos brasileiros, né? É um, é um povo que eu sinto muito isso, que, que gosta, que busca melhorar, que vai atrás, que faz acontecer. É. E a gente tá mudando um pouquinho aqui, né? É, nas grandes cidades aqui de Portugal, que é Porto e Lisboa, tem um movimento maior, né? Porque já, é, já são cidades de negócios... Com mais imigrantes, é, é né? É, uma cidade, são cidades que realmente as coisas acontecem é, com mais velocidade, as pessoas querem algo novo, buscam criar coisas novas, mas nas cidades pequenas ainda tem muito, é, muitas tradições, é, que eu digo assim, muita coisa fechada, sabe? Sim. Então eu ainda sofro um pouquinho com isso aqui, né? É, das pessoas serem mais fechadas. Mas a gente está ganhando esse espaço. Eu acho que aos pouquinhos a gente está levando essa mensagem. Gente, isso é muito, mas muito importante. De que o que eu faço aqui, né, é de bom, eu afeto ou contribuo para uma pessoa que está longe. A gente está totalmente interligado. Sim. Não é? é isso, isso assim, é, se a gente tiver em mente que eu contribuo por exemplo eu vou aqui no meu vizinho que tem um empreendimento que tem um negócio e contribuo ali com ele isso gira sabe o dinheiro circula a economia circula e tudo vai vai girando e a gente está totalmente interligado não adianta a gente se fechar e pensar que são ações isoladas que não tem impacto que eu faço aqui não vai ter impacto aí o que é feito aí não tem impacto aqui tudo está interligado tudo. E de alguma... Assim, em algum momento, a gente vai ter o resultado daquilo. De uma ação que você fez aí. O que eu fiz aqui. Sim. Então, isso é bonito, mas ao mesmo tempo assusta, né?
0: É, um pouco. Mas é, é que, é que o, o europeu, eles... Tem um, eles querem até né, se conectar, estar com pessoas, porque é uma necessidade do homem, mas eles têm aquela cultura, aquele enraizamento né, de que eles têm que estar unidos entre eles para sobreviver. Talvez seja um pouco do que eles sofreram e passaram tudo na guerra, mas é interessante que eles estão abertos né, a fazer essa conexão, a mudar, a transformar. Né?
1: É, eu acho que estão mais abertos agora, é. eu diria. Antes, nem tanto, assim, né? É, quando você chega, assim, é um choque. Para todo mundo que vem, que chega, é, sai da América ou de qualquer outro continente, chega na Europa, né, no, no, no velho mundo, realmente ela, ela tem um impacto, né? Você não chega e se sente em casa, assim. Mas, é, mas eu percebo hoje que tem uma abertura maior, né? Mesmo porque... Eu acho que com, com o mundo né, mais globalizado, que a gente tem é, as redes sociais, tudo está realmente conectado, e a gente tem essa velocidade de tudo, né, isso também abre, né, com certeza, foi um dos motivos que abriu muita coisa para cá. Mas a mentalidade, por exemplo, para negócio, a mentalidade é, de algumas tradições, elas são muito fechadas, ainda.
0: Sim, é, é, pra, eles também têm aquele medo de perder a identidade deles, né, que a raiz, a tradição, diz quem eles são, né, e se eles talvez se abrirem tanto para muitos povos, eles têm aquele medo de perder quem a identidade, né, quem sou eu aqui. É,
1: e isso assim, se a gente é, parar para analisar, realmente, né, eu acho que a gente precisa manter, né, cada povo, cada... É, ter, ter a sua cultura mantida, a sua identidade, passar isso para gerações. Isso é bonito, Sim. né, da gente ter essa, essa manutenção das tradições, né. É, mas a gente também tem que ter, eu acho que nessa altura da vida assim né a gente do que tudo que a gente está vivendo a gente tem que ter esse olhar também mais aberto para né para a gente ter abertura para o novo porque senão a gente né a gente tem que olha só que dilema né a gente tem que viver hoje é difícil não é fácil uhum. É, mantendo as nossas, os nossos valores, as nossas tradições, mas também tendo essa abertura para tudo que é novo que vem, né? Entender isso e, re, e trazer novos significados. Não é fácil.
0: Não, né? não é. É que a gente parte é do fácil. pressuposto que, se a gente muda ou pega alguma coisa de alguém, a gente deixa de ser quem nós somos, né? Mas não. O que você pega do outro vai continuar fazendo, vai fazer parte de você também, né? É verdade,
1: é verdade. Eu acho que, na verdade, o que você pega do outro, é você, você acaba ressignificando aquilo para é, a sua experiência. É, é. Você transforma, né? Você não pega do jeito que é, você vai transformar e vai ser você.
0: Sim. Não é? É, é só... É, é, é tudo a maneira que a gente vê as coisas na vida, né? Aham. Uhum. É mudar o olhar. Né? É, mudar o olhar. Por isso que essas histórias do, do nosso livro é maravilhoso por causa disso, porque cada um... Pode, pode ser que duas pessoas passaram pelo mesmo problema, mas cada um teve uma visão, teve um sentir, teve um processo e uma maneira de sair daquele problema, né?
1: É verdade, é verdade. Aí, quando a gente abre o nosso olhar para entender outra visão, outro posicionamento, né? Uhum. A gente não vai mudar a nossa maneira, né? Mas a gente vai ressignificar alguma coisa, a gente vai é, ser a gente, mas com uma abertura, né? De, de consciência, de olhar, e que só faz bem pra gente isso. É? O
0: diferente às vezes assusta, né? Mas não necessariamente ele é ruim.
1: É, o novo assusta, né? É.
0: É a mudança assusta. Imagina você é. com dois filhos pequenos deixar toda a carreira, tudo que você construiu para ir para um país que você não conhecia ninguém. É extremamente é. assustador, né?
1: Mas olha, Beatriz, eu posso te afirmar com muito assim, é, muito carinho até para as pessoas que estão escutando, né? Não tenham medo de fazer nada assim novo, sabe? Se tiver uma oportunidade. É, se tiver alguma proposta diferente, façam. Porque foi assim: esses 10 anos, que eu quase que eu já né, estou aqui em Portugal, foram os anos que eu mais cresci na minha vida. Mais cresci. Foram os anos mais difíceis né, de, de posicionamento é, profissional, reposicionamento profissional. É, de buscar até os meus novos propósitos de vida, né, assim, de alinhar, de, de, é, de ser a pessoa que eu sou, o ser humano que eu sou, foram os anos que eu mais cresci na minha vida. Então, assim, vale a pena, tá? A gente tem medo, é normal, Sim. mas vai com medo mesmo, enfrenta, faça. Depois você vai olhar pra trás, vai sentir tanto orgulho, Sim. né? É. De tudo que você construiu, os obstáculos que você é, ultrapassou. É, do quanto
0: você se transformou, né?
1: O tanto que você se transformou e o tanto que você cresceu em todos os aspectos, todos, Sim. né?
0: E é uma que coisa eu sempre... que eu falo para meus pacientes, que é assim, gente, nada nessa vida é para sempre. Se você escolher o ir, você pode escolher voltar. Não é porque você foi que você tem que ficar lá sofrendo se não está te fazendo bem. Você pode voltar, tudo você pode escolher e mudar.
1: É verdade, é verdade, né, a gente tem o livre arbítrio, né, a gente pode, pode escolher se vai ou, ou se volta, não é? Sim. Eu acho que vale. toda experiência vale a pena, né, eu acho que depois a gente olha e fala, puxa vida, que orgulho, né, dessa, dessa mãe, mulher, empreendedora, né, olha quantas coisas eu já conquistei, então, sabe então...
0: referência em empreendedorismo aí na sua cidade em Portugal até digo é,
1: <risos> é verdade com muita luta mas é, eu fico, me sinto muito orgulhosa disso desse caminho e dessa trajetória assim eu e me é uma sinto bem conquista feliz Su,
0: você tem realmente que ficar orgulhosa e eu me sinto honrada de fazer parte do seu projeto que é maravilhoso.
1: Ah, e, e eu também me sinto honrada de... Olha, como é, a seleção de autoras é, foi, assim, realmente a dedo, né? Cada autora ali tem uma história diferente e cada autora contribui de uma maneira diferente para poder inspirar as outras pessoas, né? As, as mulheres, principalmente as mulheres. Foi, assim, a dedo, foi uma bênção, eu é, foi um projeto que foi idealizado com tanto amor, sabe, com tanta entrega, que ele foi, re, né? foi recompensado de uma maneira muito linda, Poxa, muito linda.
0: Mesmo. E sabe, pensando até, Grazi, que a gente pode inspirar homens também, né, com a nossa história, porque eles podem olhar, talvez, as mulheres na vida deles de uma maneira diferente.
1: Olha, muito boa essa sua perspectiva, tá vendo? Excelente. É. A gente pode eu inspirar
0: que... mais pessoas, não somente as mulheres.
1: É, eu coloco leitores, mas assim, eu sempre reforço principalmente as mulheres, porque eu trabalho muito é, com foco nas mulheres, mas realmente o nosso livro, ele inspira os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos amigos, para eles até olharem com mais é, orgulho da mulher que eles têm ao lado. Muito e boa poder ajudar, a sua colocação talvez
0: até a mulher que ele tem ao lado, que está passando por um, por um sofrimento de transição de carreira, de vida que não consegue superar e se inspirar para ajudar ela.
1: Nossa, perfeito! Realmente. Então, o nosso livro ele vai realmente para quem quer uhum. se sentir inspirado, motivado,
0: transformado.
1: É, transformado. Acho que essa palavra é perfeita. Uhum.
0: Ai, que Perfeito. delícia o nosso bate-papo Grazia, adorei muito obrigada mesmo por ter vindo por ter compartilhado a sua história falar do seu projeto lindo, dos seus livros que eu vou colocar todos os links aqui na descrição do episódio para quem quiser comprar, ler, que eu super recomendo os três livros
1: ah, que bom. Ai, Beatriz, eu que agradeço, uma honra falar contigo, né, uma profissional maravilhosa, que tá aí com um trabalho muito comprometido, é, tá realmente ajudando muitas pessoas, eu me sinto muito honrada de estar aqui falando contigo, é, quero te parabenizar pela história linda, né, do, do teu capítulo aqui no livro, que está realmente imperdível, tá? Muito obrigada. É, e, e recomendo muito aí que, que seja um presente de Natal, né, para vocês de fim de ano, para vocês realmente entrarem em 2024 numa energia, né, no, transformados, uhum. né, que seja, assim, um, um presente mesmo para você e para quem você ama, tá? Gratidão
0: gratidão, Grazi. E daí eu vou colocar aqui todas as informações para todo mundo, seu Instagram, seus contatos, quem precisar de qualquer coisa para se conectar aí em Portugal, você é a pessoa.
1: Ai, com certeza, tô disponível para ajudar.
0: Obrigadão, viu, Grazi. Um beijo.
1: Beijo grande, linda. Tchau. Tchau.
0: Que delícia de bate-papo, que episódio maravilhoso. Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações da Grazi, se você quiser se conectar com ela e ver os outros livros de sua autoria. E vou deixar também o link do nosso queridinho livro, que é Mulheres, Histórias que Inspiram. É um excelente presente para inspirar mulheres, homens, todos que precisam de um, uma inspiração para talvez superar algum problema, algum entrave da vida, então deixo aqui o meu convite para vocês e esse é o último episódio do ano e voltamos ano que vem com mais histórias, com mais inspirações, um beijo e até lá!